0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores
1: somos nós. As árvores somos nozes. As árvores somos nós. O, o podcast do Greenpeace, do Greenpeace Brasil. Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. E no episódio número 12 deste podcast, nós vamos falar sobre um tema polêmico. Vamos falar sobre redução do consumo de carne. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui pessoas especialistas que falam sobre esse tema toda hora e sabem, estão dentro, inseridas nessa temática. Nós temos aqui Mônica Buava. Bem-vinda, Mônica.
2: Obrigada. Quem é você? Se apresente. Eu sou gerente de campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira. Assim, muito honrada pelo convite assim, de, de falar e, e conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a redução do consumo de carne.
1: Show. Muito bem-vinda. E nós temos também a Dri Charu, que pra quem ouve o nosso podcast regularmente vai conhecer a voz dela. É, ela participou do podcast de Cerrado aqui com a gente.
3: Oi, gente. Tudo bem? Estou feliz de estar aqui de volta.
1: E seja bem-vindo. Dri, quem é você na fila do pão?
3: É, eu sou Adriana, trabalho na campanha de Amazônia e de uso do solo aqui no Greenpeace Brasil há seis anos, é, sou mãe do Tom, que vai fazer dois anos daqui a pouco é, e tenho trabalhado muito na, na onda aí nos assuntos relacionados à questão de pecuária, desmatamento, agropecuária, os impactos disso para nossa vida. Do planeta e da saúde e da qualidade de vida humana também.
1: Você em Amazônia, direto de Manaus, nós temos também uma outra pessoa, direto lá da capital do Amazonas. Oi, Rosa, como você tá?
4: Olá, tudo bom? Tô bem, tô passando calor aqui, mas eu acho que tá todo mundo passando calor esse ano, né?
1: <risos> Infelizmente, estamos aí. E quem é você, Rosa, na fila do pão? No pão vegano, no caso.
4: O pão
2: francês normalmente é vegano. Olha oh, só! Ó, oh, a oh, oh, notícia boa. <risos> Bom, eu sou, eu sou jornalista
4: do Greenpeace é, Eu trabalho com a campanha de, Também de Amazônia De uso de solo E a gente já trata dessa temática há alguns anos aqui no Brasil E muito obrigada pelo
1: convite Show Então
4: tem muita gente que
1: sabe Qual é o esquema de reduzir o consumo de carne E é por isso que a gente está conversando sobre isso agora Então, para começar bem o papo A gente quer responder uma pergunta essencial Por que reduzir? Dri, por favor, responde essa pergunta Para a gente
3: Bom, eu vou compartilhar a resposta com a Mônica, né mas acho claro. que uma parte bastante importante é que a carne é o vilão do clima, das mudanças climáticas, ou seja, se a gente juntar as emissões brasileiras de gases de efeito estufa, que são responsáveis por mudar o nosso clima e gerar uma série de eventos extremos que estão acontecendo de forma cada vez mais intensa e frequente, é, as agropecuária Responde por 73% Dessas emissões Mas que número tão gigante é esse? O que isso significa? Se você pegar diretamente as emissões Relacionadas à produção é, De agricultura e pecuária Isso sozinho responde por 22% das emissões mas se você se juntar com essa coisa meio cabeçuda que se chama uso do solo... Como é que é essa mudança do, do, da, da terra como ela era originalmente? O desmatamento é o grande fator de, de, de emissão decorrente do uso do solo. Só é, o desmatamento responde por algo em torno de 51%. Nossa. E qual é o principal responsável pelo desmatamento no país? É justamente a expansão da fronteira produtiva, a fronteira agropecuária... Mas se você está tudo conectado, tem um pedaço da agricultura, mas o grande pedaço dessas emissões aí vem da pecuária. Então, é, reduzir o consumo de, de proteína animal no prato, especialmente de pecuária significa é, cuidar do planeta, cuidar também da saúde. Mas essa parte, a Mônica é a melhor pessoa para conversar com a gente.
1: Fala, Mônica.
2: A gente fala que é um tripé, né? A questão ambiental, que a Adri já falou bem. A questão é, de saúde. Então, hoje você tem vários estudos que mostram que é, uma alimentação baseada em vegetais, ela é preventiva, ela ajuda na redução de colesterol, de controle do peso, doenças cardiovasculares diabetes, vários tipos de câncer então, e é recentemente, não sei se vocês viram essa semana, semana passada, o Canadá divulgou a nova vamos dizer assim, a pirâmide alimentar que na realidade é um prato e excluiu os produtos, as carnes todas elas, a vermelha, a branca e os laticínios como um modelo de prato saudável Então isso mostra que o direcionamento Da questão de saúde Uma alimentação que a gente chama De plant-based, vegana Enfim, o nome aí a gente <risos> escolhe O que a gente quiser, ela ajuda né, Na saúde, então assim Hoje você tem as pessoas morrendo por doenças, dessa que a gente chama de doenças modernas e não mais por desnutrição Sim, claro, temos, mas estou dizendo no olhar geral né? Então você tem é, o brasileiro morrendo de câncer, você tem o um brasileiro morrendo de infarto, né? doenças cardiovasculares Que tudo isso pode ser prevenido, é, pode ter um, um, uma redução com uma alimentação baseada em vegetais E a questão dos animais que isso bate no coração de muita Sim, gente. É né é importante. Então, a gente tem o, o brasileiro gosta muito de cachorro e gato, é o segundo, vamos dizer, mercado de pet do mundo. Então, a gente é, se mobiliza, se tem, assim, algum, vamos dizer, algum crime contra cães e gatos, a gente se choca, a gente fica triste, a gente se revolta nas redes sociais, mas são 11 mil animais por minuto morrendo de forma muito mais cruel para a alimentação humana que é desnecessário. Né? A gente não precisa de carne é, no prato. Então, essa questão da compaixão, que isso eu, eu acredito muito que todo mundo tem a compaixão pelos animais, né? Ali, só que só tá. Dormindo, é né? uma
1: faisquinha. Tá é, enquanto. uma faisquinha.
2: A gente né, gosta muito de cachorro e
3: gato, mas a gente precisa dar, ampliar o círculo de compaixão. dado que me assustou muito quando eu ouvi, é, na época que a gente fazia negociações para implementação do compromisso de desmatamento zero com a pecuária, a JBS sozinha, que é a maior empresa frigorífica do Brasil, né? Que mais abate animais, abate dia algo em torno de 40 mil animais. Caramba! É muita coisa, né?
1: Muita coisa. É, Rosa, você quer falar um pouco sobre por que a gente quer reduzir o consumo de carne?
4: Sim, é, eu acho que a pergunta é por que não reduzir o consumo de carne? Não tem um motivo para não reduzir o consumo de carne, né? É, na semana passada também saiu uma pesquisa, tem uma, uma revista científica que chama Lancet, eles fizeram uma, uma comissão de multidisciplinar com vários tipos de, de, de pesquisadores aí, Lançaram um relatório e tem, tem vários dados alarmantes. Um deles é que as dietas não saudáveis com excesso de carne representam um risco maior de morbidade e mortalidade do que o sexo não seguro, o uso de álcool, as drogas e o tabaco junto. Nossa, isso é muito Meu assustador. Pai, né? de é muito assustador. <risos> No carnaval, para de comer carne. <risos> Além disso, assim, é um fato que a gente, principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente consome muita carne. A gente não percebe o tanto de carne que a gente coloca na nossa mesa. Então, existem algumas estimativas aí do setor de proteína animal que dizem que a gente consome 94 quilos de carne por ano, né? considerando nossa. carne bovina, suína e de frango. E só considerando assim, carne vermelha, é 35 quilos de carne por ano, por cada habitante no Brasil. Isso é quase três vezes a média no resto do mundo, assim. Então, a gente está comendo carne demais e não tem um motivo para não reduzir. É bom para a nossa saúde, é bom para é os animais, é bom para o planeta. Então, se você olhar lá no fundo da sua alma, você vai achar um motivozinho para reduzir. Então, bora reduzir.
1: Esse volume né, enorme de, de consumo de carne que o brasileiro tem encaixa um pouco na nossa pergunta, que é por que é tão difícil reduzir? É, para algumas pessoas, inclusive para os brasileiros, né? que a gente já está acostumado a comer muita carne. É, alguém tem alguma teoria de por que é tão difícil reduzir? Por que a gente come tanta carne assim?
2: É costume, é hábito, né? Eu acho que a gente foi criado... Então, assim, Natal. Natal é em torno da mesa com o um animal morto. Então, assim, a gente sempre teve é, a carne no centro da mesa como grande protagonista. Então, para a gente... É, questão de gosto, claro que, que a gente tem, mas assim, você pode descobrir novos sabores, né? Que até o slogan é Segunda Sem Carne, mas eu acho que é uma questão de hábito. Então, a gente precisa criar novos hábitos. E hábitos a gente muda, né? Costumes a gente muda. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade social. Ou até Muita gente come fora de casa, né? Então, a gente tem, principalmente nos centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas comem fora de casa e até querem reduzir, mas tem dificuldade. O que, que eu vou comer no no quilo, né? Ou na vontade. Então, é, é, eu acho que a gente precisa mostrar que o prato, tirar a carne como protagonista e colocar outros, outros alimentos pra gente poder realmente diversificar e mudar o olhar, né? O mindset.
1: Eu não sei se é, se é na minha realidade, mas eu acho que tem, tem também muito um estigma na, na, em ser vegano, né? Acho que você tem quando você diz que você é vegano pra, pras pessoas, as pessoas já te acham, nossa, é um cara chato que vai falar pra não, pra não comer a minha animalzinho. Mas nem sempre é assim, né? É, Pô, eu sou mó... mó legal. Pois é, viu? isso <risos> <risos> é mó gente fina.
3: Você é normal, né? É. Nossa, eu achei Pô, que você
2: pessoa, tinha cabelo verde. Outro... Mas você não. sabe que quando eu virei vegana, é, o que eu mais gostava era de ir nos lugares, a pessoa falava, nossa, você não parece vegana. Porque exatamente, <risos> tipo, tinha isso. Tinha aquela... É né, os padrõezinhos. Eu acredito que cada passo conta. Conta. Então, uhum. assim, é, você consegue na hora do almoço, você consegue... Tem gente que faz, a ah, semana vegana, final de semana não. Eu acho que cada passo é importante. Não, não se use rótulo, né? Se pra você o rótulo não bate, você não, não quer, você quer evitar, não usa, não precisa, né? Eu acho que é mais uma questão de você e a prateleira do mercado, você Sim. e o cardápio. O que importa é aquilo que a gente faz, né? Então, eu acho que esses rótulos, eles estão caindo... Mais, né? Então a gente tem, vai Xuxa, Anitta agora Sim. falando. E, e aí você tem pessoas mais conservadoras. Então vai mudando um pouquinho. E a gente tem trabalhado também para que restaurantes tenham opções veganas. É isso, é muito importante. Né? Então a gente tem, dentro da sociedade vegetariana brasileira, um programa
3: para ajudar esses estabelecimentos. Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal. Primeira vez que eu entrei em contato com, com o tamanho do impacto que era essa história de consumir tanta carne, o impacto para o planeta, o impacto também é, social. Lembrando que a pecuária também anda de mãos dadas com o trabalho escravo, né? Sim. A maior coisa bizarra né? que ainda existe, bizarra, dramática, horrível. Mas é, foi lá na Rio Mais 20 que eu, que eu encontrei a galera lá da Segunda-feira Sem Carne, e o que eu disse pra eles é assim: olha, não, eu não sou vegetariana, não sou vegana mas eu tô gostando dessa ideia justamente de trazer outras coisas pro meu prato que eu não tava acostumada eu vim de uma família em que super carnívora, também muitos dos rituais sempre acontecem em volta da família né, então a comida é muito mais do que só alimento, né, é a questão do afeto, é a questão do jeito como você tá acostumada aquela carne de panela que era da minha avó, esse tipo de coisa, são coisas que ficam incrustadas na gente mas foi muito legal que quando eu comecei a virar ativista e, e comecei a trabalhar com essas coisas, sair de casa, morei com um amigo que era vegetariano, então foi uma explosão de novidades na minha vida. assim, eu comecei a experimentar muitas coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida antes. e sendo mãe, eu acho que também é, é um convite a mais para você é, dar mais aquele espaço para sua geladeira e para sua fruteira e ir para feira e trazer coisas novas. e é muito legal, um repertório novo pro o tom meu filho, que também tá me estimulando a mudar cada vez mais a alimentação e tirar a carne cada vez mais do prato. Tem o, o... Não só a carne, os laticínios também.
1: É importante, né? Algo que as pessoas não lembram. Manteiga, por exemplo, é produto de proteína animal. É queijo, proteína animal, gente. Então, tá tudo interligado. É, o
2: que a gente fala é sempre tentar substituir a proteína Sim. animal pela proteína vegetal. Que esse é um grande erro, né? que eu cometi quando eu parei de comer carne, que era substituir a carne por ovos e leite. Tipo, a sua saúde... <risos> é, é porque é mais fácil, Sim. né? Se você comer um, um ovo e um queijo quente, você se vira em qualquer lugar, né? E só que a saúde isso é muito ruim, porque você tá trocando, tipo, gordura por gordura. né? Às vezes até mais gordura. Uhum. É, então, a saúde e para os animais não, não é muito bom. Mas aí você tava falando dessa questão do filho, não sei se vocês já viram um, um, um livro que chama Comer Animais que é do Jonathan Safafor <risos> <risos> e aí agora a Natalie Portman e a Natalie Portman tá fazendo o, o filme, nem sei se está pronto que é, é, é bem louco ele fala que ele, ah, na adolescência ele virava vegetariano depois na faculdade, então eles tinham os ciclos dele e aí ele teve uma, é, o filho e ele falou, o que, que eu vou dar pro, pro meu filho comer, tipo, que história é essa de comer animais e aí ele foi fazer uma pesquisa de campo e foi em várias fazendas e quando ele chegava falando, ah eu tô fazendo uma pesquisa sobre comer animais Todo mundo... Ah, você vai falar mal da carne Mas por quê? Eu tô dizendo que eu só tô pesquisando sobre comer animais assim. Então as pessoas parecem que já sabem que é, Por trás de comer animais Tem alguma coisa que machuca a gente, né? Que, que dói, que fere assim. como, é que, como é que eu vou falar pra minha filha Que eu também tenho uma filha de 2 anos, 7 meses Que a pepa, as pessoas comem a pepa ou a gente mora perto do Parque da Água Branca Que é um parque aqui de São Paulo Que tem galinhas soltas Que as pessoas comem essas galinhas Então assim, as crianças elas têm essa ligação A gente teve Só que a gente foi ensinado A ficar duro oh, Desculpa <risos> A ficar duro, né? Assim, a... Não é assim que é é, a gente aceita. come, aceita e é, Aceita que dói menos né <risos> a, a vida é assim, a gente come animais Porque quando eu era pequena E ia na fazenda e via porco Via frango morrendo Eu não comia, nenhum dos meus primos comiam E aí a gente sentava na mesa E a gente sabia que era aquele frango, a gente não comia Mas passava dois, três dias E aí falava, e o presunto que mas, Você vai imaginar que o presunto é o porco então, a gente vê crescente essa questão das crianças terem isso e os pais respeitarem, né? Porque eu acho Sim. que a gente também está numa pegada de novos pais, né? Que estão se questionando a educação e estão respeitando mais esses sentimentos e esses valores que são intrínsecos nossos, né? Sim.
1: A Rosa do é mãe ela. Fala pra gente, Rosa, qual foi a sua experiência com a Ramona?
4: É, eu queria só comentar uma, uma coisa em cima disso que a Paula falou, que eu concordo totalmente. Assim. Eu acho que uma, uma, uma das coisas mais difíceis hoje em dia é a questão justamente assim, do contato com a comida, você saber o que você está comendo, o que, que é aquela comida que você está comendo. Outro dia eu vi uma notícia de um supermercado, é, acho que na Inglaterra, que os caras tinham desenvolvido um pacote para frango, ou seja, mais uma embalagem para embalar o frango, para que a pessoa pudesse cozinhar sem colocar a mãozinha no frango. Nossa então, quer dizer, se a pessoa senhora. tem nojo de manusear o frango, por que, que ele vai comer? Né? Então, assim... Não faz sentido. É. a gente lançou uma pesquisa, um relatório, que chama Leses Morne, né? Menos é Mais. E lá, e lá eles trazem um dado interessante sobre o aumento do consumo de carne. Então, diz que de, de 89 a 2000... É o consumo de carne mais que triplicou nas zonas rurais e quase quadruplicou nas áreas urbanas. Isso assim, no mundo como um todo. E o que, e que quer dizer isso? Quer dizer que assim, a gente está produzindo carne mais barata, a um custo maior para o meio ambiente, a um custo maior para os animais, porque a qualidade de, 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 da vida dos animais também é, fica pior né, quando a gente faz essa carne barata. E essa carne está em todos os lugares no supermercado, em embalagens que você simplesmente não relaciona com o que elas são. Então, você não lembra que aquele bacon veio de um porco, você não lembra que aquele filé de peito veio de um frango. E aí, isso é isso tornou uma coisa banal. Então, acho que assim é, é muito difícil a gente realmente se, se desvincular desse, desse processo social que a gente construiu em, em torno do consumo de carne. E, e experimentar coisas diferentes ou mesmo se questionar sobre o que a gente está comendo como a, como a Paula falou, mesmo quando a gente se questiona é doloroso não é tão simples assim não é todo mundo que tem, que tem coragem de ir lá como um índio, matar a sua caça limpar a sua caça e comer então assim, se, se te causa algum desconforto né, vamos questionar isso tá? no meu caso a sua mãe né, também e também vim, como a Adriana vem de uma família que consome carne assim, demais e quando minha filha começou a comer, eu tive que mudar a história do jogo, porque a minha alimentação era aquela coisa, né, arroz e uma mistura, então, que é a alimentação básica do brasileiro, é arroz e a tal da mistura. A mistura, às vezes, pode ser um ovo, pode ser um bife, pode ser uma calabresa ou, ou, ou aquelas proteínas animais de baixíssima qualidade, assim, que fazem super, super mal para a saúde. E a gente vai se habituando com isso porque é rápido de fazer e tal. Acho que isso é uma outra coisa que, que, que traz dificuldade para as pessoas mudarem a alimentação, né? Porque você tem que ir atrás de, de, de outras coisas para fazer. E às vezes você não sabe como fazer, acha que vai ser difícil. E eu, quando eu comecei a fazer essa mudança, assim, né? De, de redução drástica, eu vi que não era tão difícil, assim. Era um preconceito meu. Eu achava que ia ser muito difícil e que ia ser muito ruim. E não foi nem difícil, nem ruim. Na verdade, vem sendo uma experiência muito legal pra mim. E entra na nossa
1: próxima pergunta. Olha só, que casando bem as perguntas, a Rosa tá fazendo... Foi tudo ensaiado. Tá tudo ensaiado foi isso tudo aqui. Ensaiado. <risos> Por que que é legal... Diminuir o nosso consumo de carne, né? Porque e uma das coisas que a gente tem falado aqui realmente é, ajuda o clima, ajuda o planeta. Você tem menos emissões no ar, você não come o animais, é óbvio. É, mas também dá a oportunidade de você experimentar coisas novas, coisas que você não comeria normalmente. É, seja alguma coisa com, com algum grão específico que tenha em, ab em abundância em algum lugar que você consiga comer e experimentar novos sabores. E você vai lá e você percebe que a carne não era tão necessária na sua dieta como era antes, né?
3: É, tem um ponto é, que a Rosa trouxe é, Que é esse processo de aumento Do consumo global de proteína animal Vale lembrar de novo Que o Brasil produz muita soja A gente no podcast anterior Falando sobre o Cerrado Está vendo que tem uma nova fronteira Um novo pote de ouro do agronegócio Que é o Mato Piba, Que é um pedaço do Cerrado Composto por é, enfim, porções de terra Que envolvem Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia Que produz muita soja então, essa soja que é usada para alimentar, para fazer ração animal, para alimentar uma produção insustentável de um jeito muito cruel também para os animais mundo afora. É, o Brasil exporta muita soja para a Europa, exporta mais ainda para a China, que tem aumentado o seu consumo de proteína animal, concomitante ao processo de aumento do poder aquisitivo. E isso é um problemão, porque isso também tem a ver com essa história de que Poxa, em, em, em pleno 2019 o Brasil vai continuar repetindo esse ciclo colonial de produzir a custa de desmatamento, de violação de direitos humanos, é, para exportar um produto com baixíssimo valor agregado, quando há algum valor agregado... É, para ser beneficiado lá fora e depois a gente importa uma série desses produtos. É muito doido, né? Assim, a gente poderia estar exportando a nossa riqueza biodiversa, é, bombar a nossa... a economia da sociobiodiversidade, da floresta de pé, das pessoas sendo respeitadas, dos extrativistas, de tantos frutos e sabores que a gente aqui nas grandes cidades nem conhece e que o Brasil é a rainha aí dessa diversidade. Acho que esse é um ponto bem importante de reforçar. E, Rosa, você está com o nome Paula na cabeça por causa desse Segure a Linha, desse relatório que a gente lançou, que não sai da nossa cabeça, né? Mas a Mônica pode contar mais aqui pra gente sobre o quanto feijão pode ser a mistura Ai, nossa Deus. de todos os dias. Desculpa, Acontece, tá
1: tudo bem.
4: Desculpa. Vai
3: eu...
1: ah, <risos> é por parte de erros de gravação.
4: Ah, mas eu acho que o erro faz
3: parte ah, do processo. É, a não gente não é, não. erra, erra até acertar, né, pessoal? Tá tudo bem. <risos>
2: E aí, você estava falando dessa questão de a gente ficar naquela coisa ainda de exportar commodities. commodity. E agora, a gente está num movimento é, na Europa, nos Estados Unidos, de desenvolvendo proteínas é, vegetais. Claro, a gente, é, o Brasil, o, a Embrapa, se eu não me engano, assim, nós temos milhares de tipos de feijão. Né? Então a gente tem um feijão, quando eu falo feijão, a gente está falando da família das leguminosas: então é o carioca, o preto, é, branco, o verde, aí é verde corda azul que, tanto feijão é, não, tem muito feijão, e aí o, o feijão é aquele alimento que você tem em todas ah, as cidades do país, né, então é o comum a todos nós brasileiros, né então a gente tem que é, valorizar mais, e a gente tá tentando fazer com que o feijão ele tenha, ele seja protagonista porque ele é rico em fibra ele é super nutritivo é rico em proteína e é barato, né? Então, ele é muito mais barato. Se você colocar ali é, o quilo do feijão mais caro, não é. Ele ainda é mais barato do que o quilo da carne. Né? Então, é por isso que a gente precisa ver que é, o feijão ele é o nosso grande aliado nessa... nessa... Redução no consumo de carne.
1: Eu vi um, uma receita de hambúrguer de feijão uma vez, cara, que eu fiquei tão tentada. E eu não como é feijão. é
2: delicioso. Então, eu também não gosto de feijão. Pois é. <risos> Mas assim, eu não gosto de feijão em caldo. Aí o que eu descobri? Porque eu sempre, desde pequena, é o feijão em caldo. Então eu não gosto mais é, feijão de grão de bico, falafel.
1: Falafel É maravilhoso. <risos>
2: É, e aí você vai
3: fazendo vários... Existe até brownie de feijão
2: preto. Que? É. Gente. Isso
3: desmistifica muito essa história de que a comida vegana ou vegetariana é um negócio pra quem pode pagar, né? Que é um negócio que tá pintando também. Se ainda é o assunto controverso, como você falou, né, Rafa? Assim, Pra gente consumir carne, né? O não consumir carne é, é o desafio que a gente tem como ativistas de transformar esse como o novo normal. A mistura... Passar a ser da, do, da família aí dos feijões E de mostrar que está ao alcance de todo. todo Todo mundo pode se alimentar De forma muito saudável e diversa Sem necessariamente isso pesar no bolso né
1: Sim, tem um, tem um grupo maravilhoso No Facebook que acho que eles divulgaram Como um exemplo de comunidade que está crescendo bastante no Brasil Que é Veganos Pobres E eles compartilham é, comidas veganas, que são receitas de comida vegana, que são realmente baratas, que são que qualquer pessoa pode pegar ali no supermercado e fazer. É então, sensacional. Tá, vegetal orgânico ainda é caro. tal tá, é, é caro. Mas ainda assim, tem alternativas que você consegue colocar na sua mesa sem gastar um, tanto quanto comendo, quando fosse carne.
3: E vale dizer que é, que é caro dependendo do canal de comercialização é, que você compra. Sim. Eu posso dizer de novo também de, de quem organizou feira de, de orgânico, se você compra do produtor Local ou mesmo nas feiras orgânicas. Teve uma pesquisa do IDEC feita alguns anos atrás que mostra que a variação de preço de um pé de alface pode ser até de cento. Da... Portanto, se você comprar, se você escolher comprar diretamente do produtor, o que facilita e beneficia muito a vida dele e, e for, o fortalecimento dessa produção agroecológica, você, com, você paga, especialmente aí no mundo dos espinafres, agrião, é, da, especialmente dos, do, das folhas, das hortaliças, é quase o mesmo mesmo preço ou às vezes até mais barato do que um alface hidropônico que as pessoas nem sabem a bomba que é de um de um alimento que nunca se, sequer teve contato com a terra é totalmente alimentado por é, fertilizante sintético que inclusive não tem gosto de nada né?
2: não mas é que essa questão do, do orgânico né todo mundo tem que né uhum. buscar no dia a dia é, se é com a redução enfim mas assim o orgânico eu acho que a gente tá assim todos os brasileiros unidos para a gente consumir cada vez mais produtos orgânicos, né, de agricultura familiar.
1: Sim, e é um ponto muito forte que você colocou até na pauta, né Rosa sobre, o tem um lobby muito forte de continuar produzindo com agrotóxicos né, que a gente também tem uma campanha é, é, aqui no Greenpeace de redução do uso de agrotóxicos, e você pode falar um pouco mais sobre isso, né Rosa?
4: Sim, sim é, bom, como a gente sabe o Brasil usa agrotóxicos demasiadamente e, 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 inclusive, um dos, do, dos principais mercados aí que usa agrotóxico é justamente o mercado da soja, que adivinha para onde vai a nossa soja? Ele vira carne em outro lugar, que não é nem no Brasil. Isso, eu não sei o que é pior, né? Você, é, contaminar tudo que a gente tem aqui, nossos rios, nosso solo, e ainda para produzir carne do outro lado do mundo. Mas, enfim, a gente a, acaba rolando meio que um monopólio né, da, da, da indústria de comida. Assim, Por exemplo, a gente tem agora no Congresso, está tramitando já o Penara, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos, e nele, justamente, é, uma das coisas que, que se prevê aí é, é essa transição gradual para uma produção mais sustentável, e tá, tá, tá. isso significa também é, produzir alimento mais barato e de qualidade e acessível a todas as pessoas, porque é isso que acontece, né? Hoje em dia, tem justamente o pessoal falar, não, porque é cara a comida sem agrotóxico, é cara a comida vegetariana, é cara porque a indústria não permite que ela seja barata para você, porque para ele é mais barato, para a indústria melhor te entuchar de salame e de calabresa do que te oferecer uma comida boa e de qualidade. A Monica pode falar super bem disso. Eu fui, eu fui no no Fest esse ano, no, aliás, no ano passado, que foi super legal, que é uma é uma feira vegana que é organizada pela Sociedade Vegetariana Brasileira aí, e que para mim foi uma experiência sensacional, porque justamente lá eu eu vi que tinha um monte de gente produzindo indo atrás, tentando abrir o um mercado com ideias novas. Eu vi também a, a Teve uma palestra sobre iniciativas de mercado também, que foi muito interessante. E, quer dizer, a maior barreira que esses caras têm é justamente esse mercado e essa indústria. Então, a gente chegou no, num ponto que no ano passado estava se discutindo dificultar a venda de orgânicos direto do produtor para os mercados. Tipo, que absurdo é esse? Gente horror. Então, assim, a gente luta contra um mercado que quer dificultar o nosso acesso à comida saudável. Isso é muito triste, né? Demais. Eu queria falar alguns
2: pontos. Aí você fala falar muito vocês me cortam. Não, não, fica à vontade. É uma dúvida que paira, que é, ah, eu vou reduzir o consumo de carne e aí eu vou consumir mais agrotóxico porque eu vou comer mais frutas, verduras e legumes. Mentira, porque o agrotóxico, ele é bioacumulativo. Então, o animal, então, vamos lá, a soja se usa o o, o agrotóxico E aí o animal vai comer essa soja E ele vai, por exemplo, um boi 5 anos E aí ele vai acumulando e você vai comer é, Essa carne Que tá cheia de agrotóxico Então, ou seja, quanto mais carne você comer Mais veneno você tá comendo Então, mesmo se você comer o, A verdura, legumes do convencional Ainda com agrotóxicos Sobre o Fest esse ano vai ser em Brasília
1: Olha, oh, que legal. na vai ser. capital
3: Bora, Adri! <risos> Bora! Faz sentido sem Brasília, né? Esse novo governo precisa comer menos carne, né, pessoal? Com certeza! E, e a questão da
2: indústria é muito louco porque a gente está vendo, no, como nos Estados Unidos, é, a Tyson Food, que é, é uma gigante aí da indústria da carne, sendo acionistas de iniciativa de proteína vegetal. Então, o mercado, ele tá As indústrias, elas estão percebendo Então você tem grandes marcas Lançando produto vegano E aí a SBB, a gente fala que é o produto Vegano, né? Que não tenha nada de origem Animal, testado, enfim Mas então, então essa questão do da indústria, eles estão se abrindo, né? E eu, eu acho que eles podem ser um grande aliado nessa questão, porque se essas empresas elas estão começando a lançar um leite vegetal, vai fazer com que fique mais barato o acesso. Mas lembrando que, para você ser vegetariano, você não precisa de produto industrializado, é se você quiser. Eu, por exemplo, tenho uma vida louca, moro em São Paulo... Eu tenho três empregos, uma filha de dois anos e sete meses. Eu optei por ter essa vida louca e consumir produtos industrializados, alguns, para poder facilitar minha vida. Entre fazer um leite vegetal e comprar, eu compro o meu leite vegetal. Então, assim, são... Escolhas, né? São escolhas e cada um tem que saber a sua realidade, né? Mas o, o veganismo, o vegetarianismo é para todo mundo. Então, assim, se você é aquele cara que ainda come muito e gosta e tem, é, quer pagar para isso, você vai comer de manhã um queijo de castanha que é caro e etc. Com um pão feito, sei lá, por porque fermentado, blá, blá, blá. Mas, se não, você pode comer simplesmente um mingau de aveia, cabara, sabe? Com romos feito em casa, que tem né, a proteína e tal, e tomar e comer a sua fruta. Então, assim, é pra todo mundo. É aquela coisa de escala, né?
3: Mais gente consome, mais acessível fica. Exato.
1: E uma das coisas que você levantou é, sobre, sobre o, o consumo é realmente por onde as pessoas podem começar, né? Porque a gente apoia a campanha do Segundo Sem Carne faz um tempo e a gente sempre posta uma, uma receita perto do, do, do almoço de alguma coisa vegana, alguma coisa vegetariana, justamente pra, pessoa, pra estimular as pessoas a reduzirem né, o consumo de proteína animal. Tem alguma coisa que você recomenda que seja mais forte pras pessoas conseguirem reduzir melhor o consumo de carne? Ou se é, dar o primeiro passo já, já é o suficiente. Eu acho que
2: o primeiro passo é, né? é, é sempre o mais difícil e é o é mais importante. Então, você vê... E você tentar se organizar, por exemplo. Pra você, funciona um dia inteiro? Então... Bora fazer o dia inteiro. Pra você, funciona uma refeição a semana inteira? Faz. Eu acho que é importante você ver a sua realidade, como você vai hum. conseguir fazer. Eu gosto muito do lance da segunda sem carne, porque aí você se programa e você sabe que é, aquele dia você vai dar oportunidade, você vai olhar pro cardápio, você vai se programar, pensar, ou até mesmo na sua marmita que você vai levar pro trabalho. Então, eu gosto muito desse exercício, que a gente, tipo... Realmente, sair um pouco é, da, da nossa zona de conforto, né? Vamos dizer assim. E assistir documentários. Essa é uma dica. Eu acho uhum. que ajuda muito. Porque quando você tem, né? Você tá ali embasado. Você, você vê especialistas falando. Você querendo não ver imagens. Não só imagens de animais morrendo. Mas assim... É, da natureza sendo destruída porque a gente tá aqui no centro, a gente não faz ideia o que tá acontecendo na Amazônia, a gente não faz ideia o que tá acontecendo com a água, né? A gente fica muito desvinculado, então esses documentários ajudam muito Call A Carne é Fraca que é um, um documentário de 2004 Mas assim, até hoje Ele é bem atual e toca muitas pessoas é, What the hell, Food Choice Enfim, a gente tem aí uma lista de A
1: gente vai falar sobre, sobre um, um documentário
3: Claro, a gente fala do que é difícil Aqui também,
1: companheira A gente vai colocar o dedo na ferida daqui a pouquinho Ai, meu Deus, Olha, eu posso dizer é pior que eu falo. Todo um spoiler <risos>
3: Eu dou, eu dou meu relato Eu comecei pela segunda-feira sem carne E a segunda virou terça, virou quarta Às vezes eu roubo na segunda Mas daí eu compenso na terça, na quarta, na quinta Compensei no Réveillon, que a gente ficou lá na agrofloresta E fazendo vários pratos vegetarianos é, Um monte de gente junto Foi uma beleza, assim, meu filho adorou E tem uma coisa também que é Começa pela feira isso é uma coisa muito legal, assim, e quem não tem uma feira de rua aí perto da sua casa, de preferência orgânica ou aquelas feiras da agroecologia, feiras da reforma agrária ou a velha e boa feira na rua da tua casa ou na rua do, da casa da tua mãe ou na esquina de cima. É, porque nada também como você comprar as coisas que estão na época, que estão mais cheirosas, assim, tem uma relação mesmo mais sensorial de, com, com a comida, assim, a gente fica tanto na correria, mas a comida é uma fonte de prazer e os rituais, não precisa ter o bicho morto no meio da mesa, mas cada um traz uma coisa e vai cozinhando e isso pode ser muito legal, né? Então, prestar atenção eu comecei na segunda-feira sem carne e comecei a parar para prestar muito mais atenção no que eu comia. E isso, às vezes era difícil, às vezes rola culpa às vezes não rola, mas assim... O exercício do dia a dia, um dia depois do outro... É você o que dá, hábito, né? dá a vontade de você mudar e, e... é legal que... Tirar coisas ruins e colocar coisas boas no prato. Sim. Que você vai vendo que aquele restaurante que você
2: frequenta... Ele pode ter... Às vezes ele não tá ali explícito que tem a opção vegana... Mas você junta ali aqui... E pronto, você consegue fazer um prato super bacana. Semana passada eu tava de férias... E aí eu fui e, e falei pro hotel que... Ah, nós somos uma família vegana e tal... E, gente, assim, eles prepararam cada coisa maravilhosa. E tudo, tipo, plant-based, assim, nada de industrializado. Era arroz, feijão, lentilha, grão de bico, tudo, tudo da terra, assim, mesmo. E tem muitos amigos que começaram, assim, não vou comer em casa. Então, assim, porque tem essa questão da, da dificuldade da correria. Então, eles pararam de comprar as coisas, vai no supermercado, ah, vou comprar um spread pra passar no pão, vai comprar um roubo, enfim, vai... Vai pensar em uma outra solução e pararam de comprar animais para dentro de casa. E, e aí você vai realmente descobrindo novos sabores e quando você vai ver, você tá vários dias ou várias refeições. O importante é dar o primeiro passo e, assim, e não se cobrar. Se você não foi, foi o que a, a Adri falou, ah, deu uma escorregada, meu, tem a próxima refeição, tem o próximo dia, né? Eu acho que essa questão de... Meu, tá muito fora de moda ficar apontando o dedo, né? Na cara dos outros. eu ah, Ninguém isso pode, disso. isso não pode. Ai, gente, chega, né? A gente precisa... É... Sem rótulos, sem apontação sem... de dedos. Exato! O que a gente precisa
4: é focar naquilo que nos une.
1: Isso. Então,
4: uma, uma coisa que eu queria contar. Uma coisa que me ajudou muito, quando eu tava começando a reduzir, foi é, ver as receitinhas na internet. Porque eu não sabia como fazer... E eu não sabia fazer as, as coisas ficarem gostosas, assim. Então, foi muito difícil, no início, assim, fazer as coisas ficarem gostosas. E outra coisa, que é uma dica também, é, é não só, assim, ir nas feiras e tal, mas procurar os produtos que você tem na sua região. Eu acho isso, assim, é super importante a gente ter acesso a uma comida melhor, mais saudável, mais legal... Então, por exemplo, as, tem muitas receitas que, que eu via na internet com os ingredientes que não dava para, Simplesmente não tem como eu usar aqui na Amazônia. Aí eu vou experimentando outros ingredientes. Então, tipo, na semana passada eu testei fazer um kibe com pupunha. Pupunha aí no Sudeste, gente. vocês só conhecem o, o, o palmito da pupunha, né? Mas aqui no Norte a gente come o coco da pupunha. E ficou muito gostoso, assim Quem for do Norte, estiver me ouvindo Faça, fica uma delícia, e é muito Barato, <risos> tipo, muito barato Ai, Rosa, já tô passando mal, Eu já tô com saudade da Tapioca,
3: com tucumã e banana Da terra, é. ai meu Deus Saudade da a Amazônia ge A gente
1: vai publicar esse link dessa receita no, no post Desse episódio
3: <risos> <risos> Boa.
1: Pra todo mundo que quiser
3: Tem que ter degustação aqui na sala do podcast
1: No, no próximo episódio, quem sabe <risos> Então, vou puxar um pouco sobre o que você falou, Mônica Sobre documentários, porque a gente tem um um momento especial, um Momento Climão sobre um documentário que está chegando em roda a vinheta Momento climão. climão A gente vai falar sobre Cowspiracy, o segredo da sustentabilidade é um documentário de 2014 produzido por Kip Anderson e Keegan Kahn que mira num alvo bastante polêmico a produção de animais em larga escala para o consumo de carne e derivados no mundo mas, durante um determinado momento, eles questionam a atuação do Greenpeace ao lidar com esse problema e, de quebra, alegam também que a organização recebe dinheiro da indústria pecuária para não bater de frente com eles. A gente já viu? <risos> Só que não é bem assim. Tem duas coisas importantes para saber sobre o Greenpeace. A primeira é que o Greenpeace não aceita doações de governos, empresas ou partidos políticos, justamente para garantir a nossa independência e poder denunciar quem a gente achar que deve. E é bom demais não ter rabo preso com ninguém. Então não se assuste se um dia você for parado na rua com um oi, você tem um minutinho para o planeta ou oi, você tem um minutinho para o clima porque você pode ajudar a gente a continuar trabalhando. A segunda é que o Greenpeace é uma organização que está em diversos países e cada país tem liberdade para fazer as campanhas que, que sejam mais urgentes para a sua realidade. E o Call Spiracy esqueceu de olhar para o Brasil. Eles fizeram, obviamente, um documentário nos Estados Unidos e esqueceram de que a gente também faz um bom trabalho aqui no Brasil. Por aqui, temos uma campanha que aborda os impactos do gado e da plantação de soja na Amazônia há mais de 10 anos. 10 anos dizendo que vai dar... <risos> assim, conspira-se. Magoou, né? Da próxima vez, lembra a gente. Então, embora o documentário seja importante, ele mostre os detalhes viscerais da agropecuária, como ela é destrutiva, as inúmeras ocorrências de crueldade animal dessa indústria, em alguns pontos, quando fala da atuação de organizações do terceiro setor, como o Greenpeace, ele escorrega. Mesmo assim, é um documentário que é Extremamente importante, como a Mônica falou E que não patina em meio termos Em meios termos ao atacar os males Da pecuária E mais importante, pode te fazer pelo menos Pensar em virar vegano depois de assistir é, Mônica, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse documentário que você falou? <risos>
3: não, vou <risos> Eu dei muita entrevista sobre a questão do Call Experience aqui, porque quando ele foi lançado no Netflix, bombou, né? Sim, E muita nossa. gente, até hoje, as pessoas, assim, isso foi maravilhoso, eu sou, sou grata e acho que o Greenpeace sempre tem feito isso, assim, de saudado publicamente a importância do documentário do uhum. Call Experience, porque eu acho que ele conseguiu furar a bolha, ele conseguiu falar do assunto com muita gente que esse assunto definitivamente não tava no radar. E aí, quando as pessoas sabem que você trabalha no Greenpeace, olha, me conta... O que, que foi aquilo do Cospirance? Mas vocês não deram entrevista? Vocês fugiram dos caras e tal? E aí, eu sempre explico. E é isso aí, né? Acho que é uma coisa bastante importante de sempre lembrar. Eu vou mandar um WhatsApp para ele, ó. Da
2: próxima! A gente Fala te manda, dá um Google.
3: Dá um Google Greenpeace e Cattle Ranching ou Slaughterhouse e tudo mais. Que ele vai ver. Que a gente já brigou muito e conseguiu comprovar em 2009 que a JBS Marfrig e Minerva estavam diretamente relacionados aí com, com o desmatamento, comprando de fazendas envolvidas com desmatamento, invasão de terras indígenas e trabalho escravo então eu quero dar um salve pro o Experience, ele nos ajuda muito ainda que coloque uma saia justa inapropriada, e reforçando sempre mais uma vez o que o Rafa falou, o Greenpeace é uma organização independente, mantida por pessoas físicas como eu e como você que tá ouvindo a gente, não só a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente bota o dedo na cara das empresas e dos setores governamentais que são responsáveis por a gente estar tá vivendo essa enrascada climática que nós estamos enfrentando nesse momento.
4: Gente, sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que o Greenpeace falar de redução de carne, é, ele consegue uma coisa inédita. Ele, ele faz os carnistas e os vegetarianos se unirem e darem as mãos assim. Porque a gente apanha dos vegetarianos e fala, vocês não falaram disso antes. E a gente apanha dos canistas e fala, por que, que vocês estão falando disso? Vamos cuidar da vida de vocês. <risos> Então assim, gente, desculpa A gente vai continuar falando,
1: tá? A gente é inimigo comum dos dois é. Não, os <risos> vegetarianos
4: não, ó Olha
1: <risos> <risos> vocês
2: estão falando, os vegetarianos Colocando o dedo É, é, não, não, é só uma ala que Que só consegue olhar assim Bem um cabristo, né? <risos>
1: Então é isso, gente. Muito obrigado, Mônica, pela participação. Muito obrigado, Dri, mais uma vez, por ter participado com a gente. É, a gente vai encerrando. Daqui a pouco a gente vai falar com o Felipe sobre o ativismo pelo Brasil com dois ativistas veganos aí do Greenpeace. Mas eu queria agradecer novamente a presença de todo mundo. E é isso. Seguimos com o episódio por aqui. Muito obrigado, Mônica. Eu que você agradeço. O...
2: Obrigada. Quem quiser conhecer mais da Sociedade Vegetariana Brasileira é svb.org.br. Então assim a gente trabalha para que a alimentação vegetariana ela seja reconhecida e ela seja acessível para todos.
3: Eu também dou um salve para todo mundo Adoro e lembrar sempre Que muitos dos conteúdos que a gente, Relacionados à redução de carne são, re, são feitos em parceria com a SVB Já faz alguns anos E a gente quer mais é que essa parceria Floresça e se multiplique
1: Isso aí, muito obrigado gente Valeu, valeu,
3: valeu Rosa, valeu Jan Valeu, Jean,
2: valeu, valeu. Um beijo,
5: valeu tchau, tchau.
1: Ativismo pelo Brasil. Nosso querido Felipe Souza está aí com nossos ativistas mais uma vez. Bem-vindo, Felipe! Valeu, Rafa. Esse
0: assunto que vocês abordaram hoje no podcast me interessa muito, né? Eu tô há um ano sendo vegetariano.
1: Olha só, um ano inteiro. É, um Caramba. ano inteiro,
0: meu. Fiz um ano agora. Tô Parabéns. super feliz. Comecei lá no ano passado, nessa época de carnaval também, assim... E tô firmão nessa, nessa pegada
1: vegetariana. Caramba, é um ano muito interessante. E assim, o, a gente tava discutindo, e uma das coisas que levantaram realmente, o primeiro passo é bastante importante, né? Foi, foi importante pra você chegar a dar esse primeiro passo e manter? Sim, e, e é muito engraçado, porque eu acho que essa é uma discussão muito interessante,
0: talvez, assim. Que a gente, acho que a gente tá num momento muito legal, né? Acho que essa geração milênio, ela tá caminhando pra ser uma geração que não vai mais consumir carne. E isso, ah, tá sim, sendo, né? isso tá sendo muito discutido em vários textos que eu tenho lido. Mas eu comecei muito leigo, assim... É... A minha entrada no Grimm me fez perceber que era muito mais só do que a questão animal... Então, eu fui pesquisar e quando eu resolvi ser vegetariano, eu descobri que era um impacto em
1: muitas coisas, assim. Sim, não, muitas esferas clima,
0: Sim, florestas, tudo, é, tudo. tudo. E tem a questão, obviamente, a gente se preocupa com os bichos, com o uhum. bem-estar animal, mas saber sobre a questão de desmatamento na Amazônia, a questão de mudanças climáticas, isso me fez, assim, abrir os olhos e falar gente, realmente, assim, é o meu momento. E uma curiosidade, né, que eu não sei mais o gosto da carne. Isso, Olha tipo, só! É verdade, esse dia eu estava pensando, gente, o que era o gosto da carne? Eu imagino que você <risos> Sei lá, acho que a textura talvez... Mas comer carne mesmo é uma coisa que eu não faço ideia do que seja, assim.
1: E você encontrou alguns ativistas que são também vegetarianos e veganos? Sim, eu conversei com a Grazi de São Paulo
0: e com o Anderson de Porto Alegre. Os dois são diferentes, as histórias são diferentes, mas o propósito é muito parecido. São histórias ótimas, assim. Então vamos
1: ouvir.
6: Oi é aqui a Grazi. Eu sou voluntária no Greenpeace há um ano e vegetariana já há dois anos. O meu processo de transição para o vegetarianismo foi um pouco peculiar porque eu lembro que eu estava numa imersão espiritual um pouco mais profunda e eu estava fazendo algumas reflexões sobre o que me formava, dentre elas a minha alimentação. E aí, pensando que a alimentação é algo que a gente pratica pelo menos três vezes ao dia, que impacto isso poderia ter no nosso corpo, que é o nosso templo, durante uma vida inteira? Pensando nisso, eu comecei a prestar mais atenção na, na minha alimentação, e já que eu estava nesse processo espiritual, eu comecei a sentir também o sofrimento dos animais que foram abatidos para que eu me alimentasse. E não foi nada legal essa sensação. Eu decidi então que eu não ia mais sentir isso e foi aí que eu parei de comer carne. Depois que eu tomei essa decisão, eu percebi que eu estava fazendo um bem em escala. Além de fazer um bem para o meu corpo, para a minha saúde eu não estaria trazendo sofrimento para os animais e também não estaria fazendo mal ao meio ambiente, já que a indústria agropecuária está intrinsecamente ligada ao desmatamento. E foi assim que, de um mero hábito alimentar, esse hábito se transformou em um ato político, onde eu escolho o que, que eu vou apoiar.
1: Nossa, muito bom, hein? A Grazi... Muito legal, foi uma, né? Foi uma, algo espiritual que ela transformou em algo do prato dela. Exatamente. Caramba. Foi uma história muito bonita, assim, Sim. de autoconhecimento.
5: Sim, nossa, demais. Vamos agora para o... Anderson. Então, eu sou o Anderson, do grupo de voluntários de Porto Alegre, aqui do Greenpeace. E eu parei de consumir carne em 2016, porque alguns meses atrás eu já convivia com pessoas do meu ciclo de amizades que não estavam consumindo carne, já estavam tendo um estudo acerca disso e traziam isso para as rodas de conversas e sempre para nós foi foi muito muito natural isso, então isso me motivou a começar a estudar mais sobre o assunto e também aí eu finalmente resolvi assistir um documentário que tem na Netflix né dos vários que tem na Netflix e nesse documentário quando acabou eu desliguei a TV e falei tá a partir de agora, eu não consumo mais carne, vou parar totalmente. Falei isso pra minha família, ninguém me levou a sério, porque, enfim, lá em casa, e por ser gaúcho, Porto Alegre, terra do chimarrão e do churrasco, as pessoas não levaram muita uh, crença nisso que eu tava falando. Mas segui firme, né, uh, fui fazendo, aprendendo, tive que estudar muito, tive que ir muito pra cozinha, aprender a cozinhar, principalmente. Muitas coisas novas, eu mudei muito o meu tipo de alimentação, né, que basicamente antes era arroz, feijão, carne e batata frita porque, enfim, a gente aprende a consumir assim e depois disso o meu leque de opções expandiu de uma forma absurda eu conheci pessoas novas através do vegetarianismo e isso aumentou e também transforma a forma que a causa acontece e assim isso também te dá uma nova uh, percepção de muita coisa ao teu redor eu acho que o vegetarianismo é a por... foi a porta de muitas outras causas que eu tive na minha vida. E ele foi bem incentivador em vários aspectos, assim, porque tu acaba conhecendo pessoas do... desse mesmo ciclo. E isso foi bem gratificante na minha vida. Eu acho que tu começa a estudar mais sobre o assunto, tu começa a saber mais o que está acontecendo ao teu redor.
1: Caramba! Legal, duas experiências né? incríveis aí, Grazi e Anderson, sim, sim. e esse do Anderson ele, e é uma coisa que a gente falou no, durante a discussão no, no começo do podcast tem que ter, você tem que estudar, você tem que saber ir lá, testar e fazer receitas pra poder é, experimentar novos sabores, e eu acho que a experiência do Anderson é mais uma que, que corrobora isso, né construir essa coisa de que o prato gostoso né, o sabor tá na carne às vezes
0: não, tá em um montão de coisas que a gente nem consome, a gente nem sabe o gosto às só vezes. precisa temperar certinho só precisa temperar certinho, <risos> quero super agradecer a Graziele Garcia daqui de São Paulo e o Anderson Sentino de Porto Alegre e falar para outras pessoas que querem participar e discutir mais sobre isso no Greenwire, que é a plataforma de voluntários do Greenpeace. A gente criou um grupo de discussões justamente para falar sobre isso. Menos carne, mais vegetais. E tem até uma questão muito boa que é um pouco dessa que o Anderson trouxe, de como você, culturalmente, né, você desconstrói aqueles discursos no, no churrascão do tio lá. Nossa. Ele fala assim, ah, não vai comer carne? Ele fala assim, não, tio, tem outras opções. Acho que a gente tá nesse momento do grupo, é bem engraçado. Assim. Tem
1: que listar os argumentos né, que você usa. É, a gente vai
0: fazer... Um, vamos fazer uma <risos> lista de tudo que você pode falar pro seu tiozão. Do <risos> tipo, o tio não como carne por causa disso, disso, disso. Muito Entre bom. Entrem lá, acessem
1: O link vai estar no nosso episódio número 12 aqui do As Árvores Somos nóses ah, Valeu, Rafa. Valeu, Fê. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu, muita comida boa pra nós. Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais este episódio do As Árvores Somos Nós. Você pode entrar em contato com a gente no social.br ou deixar um comentário aqui no post do episódio número 12 do podcast. Ou você pode também deixar um comentário no post desse episódio lá no site greenpeace.org.br E usa a hashtag As Árvores nas redes sociais, caso você queira twittar algum comentário deste episódio pra gente que a gente vai ler também aqui. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau!